1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali pagi hari ini di program Buletin Pagi edisi Rabu, 1 Juli 2020. Tim redaksi KBR pagi hari ini telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, Presiden cemas pertumbuhan ekonomi kuartal 2 diprediksi minus. KLHK minta fasilitas kesehatan segera musnahkan limbah medis. Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Kita mulai Buletin Pagi hari ini. Saudara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kecemasannya terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri. Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini diprediksi minus. Karena itu Jokowi memerintahkan para menteri menjalankan manajemen krisis secara hati-hati agar pengelolaan ekonomi bisa dikendalikan dengan baik. Hal itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah selasa kemarin.
0: Kuartal pertama kita tumbuh 2,97. Masih bisa tumbuh 2,97. Tetapi di kuartal kedua... Kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita. Inilah yang harus hati-hati mengelola, me manajemeni krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan.
1: Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan para menteri mengantisipasi potensi gelombang kedua krisis ekonomi akibat COVID-19. Menurut Jokowi, krisis yang dihadapi Indonesia saat ini terkait COVID-19 tidak hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Ia juga meminta agar para menteri dan kepala daerah tidak asal memperlakukan pelonggaran atau pemberlakuan kenormalan baru. Menurut Jokowi, pelonggaran aktivitas yang tidak terkendali bisa saja memperbaiki ekonomi, namun membuat kasus positif COVID-19 meningkat. Saudara instruksi Presiden Jokowi soal kehati-hatian... ...memberlakukan kenormalan baru direspon sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum akan menerapkan... ...status kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru... ...di tengah wabah COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan... ...hingga saat ini di beberapa daerah masih ditemukan... ...kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ganjar memilih untuk mengurangi angka penambahan kasus baru... ...sekecil mungkin... sebelum menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
3: Kemarin kita sudah putuskan, akhirnya pada daerah-daerah ini akan kita lakukan pendampingan. Langkah yang kita ambil adalah membentuk korwil ke-6 ekskarisidenan, agar lebih kecil lagi dan bisa efektif dan terkoordinasi. Sehingga kemarin ketika ada usulan-usulan bahwa kami sudah bebas, Pak, kami akan buka. Saya bilang, jangan dulu, pastikan setidaknya dalam 14 hari berturut-turut tidak ada penambahan, agar kita tidak uh, mengambil risiko yang lebih berat.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim saat ini di Jawa Tengah tidak ada lagi daerah berstatus zona merah COVID-19. Namun masih ada daerah zona oranye dan kuning seperti di sekitar Semarang Raya, Demak, dan Jepara. Pemerintah Jawa Tengah melakukan berbagai macam upaya menekan kasus baru di daerah itu. Di antaranya dengan memperbanyak dan memperluas pemeriksaan atau tes COVID-19. Sementara itu, ahli epidemi dari Universitas Pajajaran Panji Hadi Sumarto menyebut, keakuratan data dan kesiapan seluruh elemen masyarakat harus diperhatikan pemerintah sebelum menerima pengajuan daerah untuk menerapkan adaptasi kenormalan baru atau new normal. Panji Hadi Sumarto mengatakan jika dua hal itu tidak diperhatikan pemerintah, maka akan menimbulkan masalah baru di daerah tersebut.
3: Ada dua
2: hal yang harus sangat diperhatikan oleh daerah manap yang menerapkan new normal. Yang pertama, itu kualitas datanya harus diyakini baik, benar. Jadi kalau
1: data menunjukkan kasus sudah sedikit tapi kualitasnya jelek, artinya banyak kasus yang tidak ditemukan, ini kan sangat meningkatkan risiko ada peningkatan kasus lagi setelah new normal. Juga. Yang kedua adalah dalam implementasinya nanti, Sebenarnya harus dilakukan penegakan protokol yang diberlakukan. Epidemiolog dari Universitas Pajajaran Bandung Panji Hadi Sumarto menambahkan otoritas tempat harus melakukan evaluasi setiap saat setelah suatu daerah disetujui untuk melakukan adaptasi kenormalan baru. Panji juga meminta pemerintah mengevaluasi atau surveillance secepat mungkin agar tingkat penyebaran segera bisa diketahui. Kita beralih ke perkembangan terkini kasus COVID-19. Angka penularan virus corona penyebab COVID-19 secara nasional kembali bertambah di atas angka 1000 per hari. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan, dengan tambahan hampir 1300 kasus baru, jumlah total positif COVID-19 mencapai 56.300-an orang. Meski begitu ada perkembangan positif mengenai jumlah pasien sembuh. Sejumlah provinsi di Indonesia mencatat tingkat kasus sembuh lebih dari 80 persen. Angka ini lebih baik dari angka presentase sembuh secara global yang berkisar 50
3: persen. Kasus sembuh kita sudah cukup banyak. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh sudah lebih dari 80 persen. Di antaranya Nusa Tenggara Barat, 81,1 persen yang sembuh. Kemudian Kalimantan Timur, 73,7 persen sembuh. Yogyakarta, 85,3 persen kasus yang sembuh. Gorontalo, 80,2 persen yang sembuh. Juru bicara pemerintah untuk penanganan
1: COVID-19, Ahmad Yuryanto menambahkan, Provinsi Jawa Timur masih menjadi daerah dengan penyumbang terbanyak positif COVID-19 mencapai 330 orang. Sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Tengah di bawah 200 kasus. Dari 56.000 orang positif COVID-19 di Indonesia, sebanyak 24.000 lebih telah sembuh dan 28.000 lainnya masih dirawat. Saudara, pemerintah diminta cepat pulihkan sektor UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Jadi, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini pemerintah mengklaim telah menyiapkan lahan industri seluas 4.000 hektar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah untuk investor asing. Presiden Joko Widodo mengatakan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM akan semaksimal mungkin melayani perizinan pendirian usaha para investor dari luar negeri. Pemerintah juga akan membantu para investor termasuk jika ada masalah dengan lahan.
0: Tapi yang ada masalah kita akan backup, bantu agar masalah itu bisa diselesaikan. Kalau yang belum memiliki lahan tanah, silahkan nanti gunakan yang namanya kawasan industri di Batang ini. Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektar di sini, dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektar terlebih dahulu. Langsung, misalnya ada yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, udah silahkan langsung masuk. Udah nggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari Pala PkPM
1: Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini ada 17 investor asing yang ingin merelokasi industrinya dari luar negeri ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menurut Jokowi total investasi itu mencapai 37 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 530 triliun rupiah. Diperkirakan investasi asing itu bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 112 ribu orang. Dari 17 investor asing itu, 7 diantaranya dipastikan akan merelokasi pabrik dalam waktu dekat. Di antaranya PT Meilun Technology, PT CDS Asia, hingga PT LG. Saudara Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia atau Akumindo menilai kinerja Kementerian Kooperasi dan UMKM selama satu semester ini tidak maksimal. Ketua Umum Asosiasi UMKM, Iksan Tubun menyebut penilaian itu didasarkan pada belum terlihatnya pemulihan ekonomi di sektor UMKM yang terdampak wabah COVID-19.
3: Kebijakan yang bagus dari Pak Jokowi itu tidak turun secara cepat implementasinya kepada UMKM yang sudah berdarah-darah ini. Mau diresake atau tidak itu urusan lain, itu urusan politik lah, kami urusan ekonomi. Tapi sayangnya memang, Program pen atau pemulihan ekonomi ini memang terlambat. Padahal orang sudah sekarang sudah bergerak sendiri, UMKM sudah bergerak sendiri sekarang. Jadi tidak membutuhkan siapa-siapa pada saat dia berdiri sendiri. Baru setelah, jadi baru setelah dia berdiri dia bangkit. Baru datanglah lembaga-lembaga keuangan.
1: Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Iksan Ingrah Tubun juga membenarkan teguran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kooperasi dan UKM. mengenai belum baiknya pencairan anggaran stimulus ekonomi bagi UMKM. Pada pertengahan Juni lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar para menterinya segera merealisasikan kebijakan stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak wabah COVID-19. Terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jokowi meminta agar kebijakan segera diambil untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran karena sektor ekonomi terganggu Pandemi. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef Tauhid Ahmad meminta pemerintah bergerak cepat memulihkan sektor usaha mikro kecil menengah yang terdampak pandemi COVID-19. Tauhid Ahmad mengatakan, jika pemerintah tak kunjung memulihkan kondisi ini, dampak paling ekstrim bisa mengakibatkan kredit macet hingga gelombang kemiskinan. Terutama jika rasio kredit macet di bank
3: semakin tinggi. Dan itu saya kira cukup uh, berbahaya sekali. Nah ini kan potensinya adalah kredit macetnya besar dan bank juga akan mengalami uh, kerugian. Dan karena kredit macet besar, perbankan tidak bisa menyediakan fasilitas ataupun likuiditas yang dibutuhkan untuk penyaluran uh, modal kerja atau modal investasi bagi UMKM periode berikutnya.
1: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi atau INDEF Tauhid Ahmad menambahkan, efek lesunya sektor usaha mikro kecil menengah juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Menurut Tauhid, masih banyak pengusaha kecil yang belum terjamah bantuan atau fasilitas dari pemerintah. Jika kondisi terus berlanjut, bisa dipastikan banyak sektor UMKM yang tutup. Kita beralih ke isu lingkungan, Saudara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK meminta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan secara intensif mengangkut dan memusnahkan limbah medis. Kasubdit, Penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan non-B3 sektor perasarana dan jasa KLHK Edward Nixon Pak Pahan meminta penanganan limbah medis termasuk limbah infeksius COVID-19 cepat dilakukan, salah satunya menggunakan alat membakar limbah atau insenerator.
3: Selama masa pandemik COVID-19 saat ini, semua kita yang memiliki insenerator silahkan untuk menggunakan insenerator tersebut untuk memusnahkan limbah medis yang ada saat ini. Bahwa Bares Krimabels Polri sudah mengirimkan telegram ke semua Polda dan juga Polres untuk dukungan pemusnahan limbah medis menggunakan semua insenerator hanya pada masa darurat pandemik COVID-19 ini.
1: Kasubdit Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 Sektor Prasarana dan Jasa KLHK Edward Nixon Pakbahan menambahkan, dikubur menjadi alternatif mengatasi limbah medis. Namun kata Nixon, pengemasan saat penguburan limbah medis juga harus sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah medis dari Kementerian Kesehatan. Kita beralih ke informasi Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemukan lebih dari 360 dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam tahapan Pilkada 2020. Ketua Bawaslu, Aban, mengatakan Bawaslu masih menangani dugaan pelanggaran itu. Sebagian kasus sudah selesai dan Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi.
0: Selama tahapan uh, untuk pilkada ini, meskipun tadi saya katakan belum masa-masa kampanye, bahkan belum ada penetapan uh, pasangan calon, karena penetapan pasangan baru mulai nanti tanggal 23 September, tapi beberapa laporan sudah banyak masuk ke kami. Ada 369 dugaan laporan, dan kami teruskan kepada KSN, ada 324. Cukup banyak ya, dari prosentasi 369, kemudian rekomendasi yang sudah keluarkan oleh KSN, uh, hampir ya 90 persennya.
1: Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Aban, menambahkan tren pelanggaran netralitas ASN paling banyak dilakukan dengan cara memberikan dukungan melalui media sosial, melakukan pendekatan pada salah satu partai politik, serta melakukan sosialisasi bakal calon. Bawaslu juga bekerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pemantauan tindak lanjut pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Kita beralih ke informasi mancanegara saudara. Otoritas pengawasan obat di India dikabarkan memberi lampu hijau terhadap uji coba vaksin obat penyakit COVID-19 pada manusia. Perusahaan Farmasi Barat Biotech mengklaim vaksin bernama Covaxin ini menjadi yang pertama mendapat izin uji coba pada manusia. Reuters memberitakan Covaxin merupakan vaksin yang dikembangkan bersama perusahaan farmasi itu dengan Institut Nasional Virologi India. Uji klinis pada manusia akan dimulai di seluruh negeri pada Juli ini. Jumlah kasus COVID-19 di India berada di daftar empat besar terbanyak di bawah Amerika Serikat, Brazil, dan Rusia. Sementara itu di Tiongkok, militer setempat mendapat persetujuan penggunaan salah satu vaksin yang dikembangkan di negara itu. Perusahaan pembuatnya mengklaim uji coba klinis membuktikan vaksin itu aman dan menunjukkan efektivitas dalam pengobatan COVID-19. Saudara, laporan khas KBR tentang insentif tenaga medis tak kunjung cair akan hadir sesaat lagi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di buletin pagi
2: KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curiosma. Enjoy.
1: Saudara, banyak tenaga medis di garis depan, penanganan COVID-19 tak kunjung menerima insentif yang dijanjikan pemerintah. Persoalan ini juga menjadi salah satu penyebab kejengkelan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja anak buahnya di kabinet. Aturan berbelit kembali menjadi ganjalan bagi pejuang medis menikmati sedikit penghargaan dari negara. Saudara, simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Sepanjang Juni, setidaknya sudah dua kali Presiden Jokowi Dodo menagih pencairan insentif bagi tenaga medis COVID-19. Pada sidang kabinet 18 Juni lalu, Jokowi geram karena banyak bantuan termasuk insentif tenaga medis tak kunjung disalurkan. Tak sampai dua pekan, isu ini disinggung kembali dalam rapat terbatas.
0: Jangan sampai ada keluhan, misalnya yang meninggal ini harus segera dibantuan santunan itu harus Pastinya begitu meninggal langsung bantuan santunnya harus keluar gitu, jangan sampai. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong, jangan sampai ini berdele-dele. Kalau aturan di permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab ya, secepatnya. Gak kita nunggu apa lagi loh, anggarannya sudah ada.
4: Karena verifikasinya bertingkat ya, itu yang bikin ribet.
2: Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, Harif Fadilah, mengeluhkan proses verifikasi berbelit dalam pencairan insentif. Tak sedikit tenaga kesehatan yang sudah tiga bulan lebih berjibaku di garis depan, tetapi belum menikmati tunjangan.
4: Ya saya kira inilah, apa yang sudah direncanakan itu rasanya... Menurut pemerintah pusat, katanya uangnya ada, tersedia, ya kan? Tinggal bagaimana proses dan prosedurnya. Kalau menurut saya sih, boleh disimpulkan lagi lah. Kalau perlu dirubah peraturannya, dirubah peraturannya. Untuk supaya bisa simple, apapun ya, bukan hanya insentif lah ya. terkait dengan kebijakan yang memang untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam penanganan COVID ini. gitu.
2: Pemerintah pusat menjanjikan perawat bakal mendapat insentif hingga 7,5 juta rupiah, dokter umum 10 juta, dokter spesialis 15 juta, dan tenaga kesehatan lain 5 juta rupiah. Total dana insentif yang dialokasikan sebesar 5,6 triliun, sebanyak 3,7 triliun, dikelola Kementerian Keuangan sebagai dana transfer daerah. Sisanya 1,9 triliun dikelola Kemenkes, termasuk dana santunan kematian sebesar 60 miliar. Harif menuturkan PPNI sudah berulang kali rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi atas masalah ini. PPNI juga ikut mendorong pihak terkait lain untuk mempercepat proses administrasi.
4: Kami sudah beberapa kali dan bahkan ada rapat dari Kemkes itu kan kita usulkan lagi. Bahkan beberapa persyaratan yang harusnya dipenuhi oleh rumah sakit kami kirimi surat rumah sakitnya bahkan untuk segera memenuhi persyaratan. gitu.
2: Kepada Harif, Kemenkes mengklaim penyebab lambannya pencairan insentif berada di rumah sakit dan dinas kesehatan daerah. Banyak rumah sakit dan dinas yang belum menyerahkan data usulan tenaga kesehatan penerima insentif. Namun Harif berpandangan lain, ia menyalahkan pemerintah pusat karena belum cukup masif dalam menyosialisasikan aturan pencairan insentif ke daerah.
4: Tapi kalau secara nasional itu kan uh, kurang dari 50% yang mengusulkan. Itu menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan di dalam seminar kemarin. Nah, sebenarnya mereka juga meminta bantuan kita untuk mendorong pemerintah, -pemerintah daerah, dinas kesehatan, terus segera. Mempercepat ini gitu. Masa nggak bisa sih sesama pemerintah memaksa gitu, mem harus kita juga yang mendorong-dorong gitu kan. Apalagi Pak Presiden do marah-marah ini kayak gitu kan, masa nggak bisa juga.
2: Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kemenkes Abdul Kadir dalam keterangan tertulisnya mengakui pencairan insentif lamban terkendala alur panjang proses verifikasi. Itu sebab Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merevisi Permenkes Nomor 278 tahun 2020. Revisi ini memungkinkan proses verifikasi lebih cepat karena kewenangan dilimpahkan ke Dinas Kesehatan Daerah. Kemenkes hanya memverifikasi usulan insentif dari rumah sakit vertikal, rumah sakit TNI Polri, rumah sakit darurat dan swasta, kemudian kantor kesehatan serta laboratorium. Kemenkes mengklaim telah membayarkan hampir 30 persen insentif atau sekitar Rp220 miliar rupiah untuk lebih dari 25 ribu tenaga medis. Adapun untuk santunan kematian, sudah dibayarkan sekitar Rp14 miliar rupiah untuk 47 orang penerima. Sementara itu, Ombudsman Indonesia menyebut tertundanya pembayaran insentif tenaga medis sebagai maladministrasi. Anggota Ombudsman Alam Syah Saragi mendesak pemerintah memberikan penjelasan gamblang tentang permasalahan yang dihadapi.
3: Untuk para tenaga medis itu Yang ada insentif untuk mereka Itu kan harus dibayar ya, Tepat waktu Kepidusirinya macam apa gitu. Kalau ada problem Dengan aspek hukumnya Kan bisa konsultasi dengan BPKP Kalau BPKP sudah kasih saran Dan harus ada payung hukum di atasnya Bisa dibikin oleh Presiden Jangan begitu terbentur Diam gitu. Jangan begitu Kalau problem administratif itu Selalu jangan keluar
2: Demikian laporan tim KBR Saya Astri Yuwanasari Saudara informasi dari
1: daerah Sesaat lagi akan kami hadirkan Usai jeda Jadi tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Ibu Kota Jakarta, saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah kuota penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan kebijakan zonasi itu diambil karena banyaknya calon peserta didik yang tidak diterima meski tinggal di sekitar area sekolah.
2: Setelah kami berkoordinasi dan kami juga mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri di mana ada kesiswa yang ada satu RW dengan sekolahnya, ini belum dapat diterima. Maka hari ini kami mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah.
1: Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nadiana, menambahkan rasio kuota masing-masing sekolah akan ditambah dari semula 36 menjadi 40 siswa. Nadiana juga telah mengantongi izin dari Kemendikbud untuk menambah kuota siswa di sekolah. Jalur zonasi ini dibuka tanggal 4 Juli mendatang dan tahapan lapor diri pada 6 Juli. Kebijakan penambahan kuota juga diambil setelah banyak orang tua memprotes salah satu syarat penerimaan siswa berdasarkan usia anak. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9 Jember menghentikan sementara layanan operasional kereta api jarak jauh Jati relasi Jember-Cirebon. Layanan KA Jati dihentikan mulai 1 Juli hari ini. Juru bicara PT KAI Daerah Operasi 9 Jember, Mahendro Trang Bawono mengatakan, layanan KA Jati dihentikan sementara karena okupansi penumpang
3: rendah. Jadi, selamat dioperasikan mulai tanggal 12 Juni kemarin sampai tanggal 29 Juni. Itu ke Ranggojati hanya mengangkut 407 penumpang. Itu terbilang kecil di bawah 10% dari total penumpang total penumpang yang diangkut oleh PTK 9 Jember. Nah, untuk di Daop 9 Jember sendiri sampai tanggal 29 Juni sudah mengangkut sebanyak 4.878 penumpang.
1: Juru bicara PTKI Daerah Operasi 9 Jember, Mahendro Trang Bawono menambahkan, turunnya okupansi kereta juga salah satunya disebabkan adanya persyaratan calon penumpang untuk memiliki surat keterangan bebas COVID-19 baik melalui rapid test atau tes PCR. Aturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, PTKI juga menghentikan layanan operasional KA Mandaka Relasi Semarang-Purwokerto karena terdampak wabah COVID-19. Dan saudara, informasi tadi menjadi informasi terakhir saya di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast kami di kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, saya pamit. Salam.